1: أنا سيا البشارة أحييكم وأرحب بكم في حياتنا نناقش فيه شؤون حياتكم بكل تفاصيلها ومختلف مجالاتها. العنف الاقتصادي بين الزوجين، الطفل الذي يمشي ويتكلم أثناء نومه، وإتيكيت التعامل مع نادل المطعم مواضيع اليوم في حياتنا. يمكنكم الاستماع إلينا في أي وقت ومن أي مكان عبر موقع سكاي نيوز عربية ومختلف منصات البودكاست. هو وهي في إطار اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة نركز اليوم في حياتنا على العنف الاقتصادي تحديدا ذلك النوع من العنف الذي تتعرض له أكثر المرأة باعتباره أحد مظاهر العنف المنتشرة وقد يكون ممارس هذا العنف شريكها في الحياة تنضم إلينا الاختصاصية النفسية والأسرية الدكتورة لما الصفدي أهلا بك دكتورة لما إذا للعنف الاقتصادي أشكال عديدة وطرق مختلفه لممارسته لاحكام الخناق حول رقبه المراه او الزوجه تحديدا بدايه لنشرح للمستمعين ماذا نعني بالعنف الاقتصادي داخل الاسره
0: العنف الاقتصادي هو عباره عن سيطره على المراه او وجودها عن طريق الحد من ان تكون هي متمكنه ماديا واقتصاديا ان كان اكتفاء مادي او ان كان سيوله معينه يعني تحقيق حتى ابسط احتياجات الماديه وهو للاسف ربما هذا العنف يعني التجارب الواقعيه هو لا يقتصر فقط على الزوجه يعني اكثر ربما حتى اللي التجارب اللي انا اراها هي حتى احيانا ممكن يكون في يعني ما تكون ما زالت في منزل اهلها <تصفيق> يتم ممارسه هذه الضغوط عليها لعده اهداف اولا مثلا ترغيبها في الزواج بعمر مبكر النقطه آه الثانيه للحد من انه يعني حركتها او التطور المهني او الوظيفي والنقطة الثالثة بأنه دائما الإنسان في هذا الزمن عندما يكون الإنسان لديه أمان مادي أو اكتفاء مادي فهو لابد أن يكون تابع لشخص آخر. <تصفيق> فهي أبرز الأسباب اللي هي بتدفع أي إنسان أنه يعني يتخذ العنف المادي كسلاح للسيطرة على الآخرين.
1: في ماذا يتمثل تحديدا إذا تحدثنا إذا حصرنا هذا العنف داخل حالة الزوج والزوجة هل مثلا الاستلاء على راتب الزوجة عدم الإنفاق يعني قدمي لنا بعض الأمثلة لنشرح أكثر هذا العنف الاقتصادي صحيح
0: أنا أرى هذه الأمثلة على الواقع من خلال خبرتي اليومية بالتعامل مع الناس أعطيك <تصفيق> مثلا أمسي لأحد الأزواج اللي هو يقوم لا وهي ممكن يكون عندها راتبها ولكن ممكن يكون عندها التزامات مادية يعني تفوق حتى الراتب اللي هي بتستلمه ويقوم <تصفيق> الزوج بالحد من أي مصاريف هو ممكن يقوم بدفعها لأنه هو يعتقد بأنه المبلغ اللي تأخذه من راتبها هو يكفيها ويكفي الأولاد فبالتالي دائما هي في حالة عوز وحالة أنه هي يعني متوقفة عن أي تطور بالحياة في حالات ثانية الزوج هو صاحب الدخل الوحيد ولكن يعني يمكن كما يقال في العمية في القطارة <تصفيق>
1: يعني
0: المصروف لا يتعدى الاحتياجات الأساسية وهو مصروف ثابت لا يتغير ولا يتبدل وفقاً للظروف أو غلاء الأسعار أو المناسبات وبالنقطة الثانية بأنه أحياناً أسوأ هي أنواع خلينا نسميها الإذلال هو انه مم. احيانا في بعض كثير من الحالات اللي انا بشوفها الزوجه ممكن تاخذ اسلوب اسبوع او 10 ايام حتى الحصول على المبلغ، اسلوب الترجي المستمر وهون دائما هذا الشخص ما بيكون سوي على الاغلب هو شخص بيعاني من اضطرابات نفسيه ممكن ابسطها النرجسيه واكثرها اضطرابات متنوعه من هوس ثنائي قطب انفصام، يعني بيكون هو رده فعل عن اضطراب نفسي هو بعيشه
1: مم. طيب لدي سؤال دكتورة لما لماذا تقبل النساء بهذا النوع من العنف بعيدا عن كون هذا النوع من العنف أحيانا لن يكون لديه دليل مادي إذا كنا سنقول يجب أن تلجأ مثلا إلى القضاء لكي ينصفها ولقانون بلدها لكي ينصفها لكن بعض النساء ربما يعتبرن أن هذا العنف هو نوع من المشاكل الأسرية العادية لماذا هناك هذا هذه الثقافة؟ بقبول هذا النوع من العنف الاقتصادي؟
0: اي اكيد سؤال جميل، أه القبول هو عباره عن الى مد... الى اي مدى هناك سند؟ يعني مهم. إحنا بنعرف اولا اذا هي كانت موجوده مبدئيا في بيت اهلها فلا حول ولا قوه هي تحت سطوتهم ودائما هي الانسان كل ما يراه في منزل اهله يعتقد بانه هذا هو الواقع، يعني كل الناس عايشين مثل ما انا عايشه فبالتالي هي دائما عندها من الداخل قبول للحياة لو كانت في منزل زوجية بيكون عندها عدة خيارات من قصص المتشوفة. اخر قصة حاليا موجودة اللي هي يعني نفس الاسلوب عنف مادي واصل الى أقصى الاحتمالات لدرجة انه ممكن يكون المصروف خمسة او عشر دراهم مثلا يعني يعني يمكن طفل الصغير لا يقبل فيه آه الثمن بانه هو الاطفال يعني الخيارات بضفط هو عبارة عن دعوة طلاق آه تشرد الاطفال آه، الإحساس بأنه هي ما عندها سند، ما عندها أحد ممكن يقف بجانبها، وأهم نقطة بأنه الزوج اللي بيمارس العنف المادي هو من الأساس مدرك بأنه هي ليس لديها أمان مادي. هي بحاجة لذلك هو القوي. يعني الزوجات نحن ليش دائماً أكثر نصيحة تردد وتردد بأنه مهما كان الزوج مكتفي مادياً لابد أنه الزوجة يكون عندها عمل، مشروع، فكرة، أمان مادي. أي مستوى مادي معين يضمن حياة كريمة لو مهما حصل في الظروف أو في الاحتمالات. <تصفيق> فهنا الموضوع السيطرة تكون لأنه هو مدرك بأنه هي ليس لديها خيارات أخرى.
1: طيب بالنسبة للنساء اللواتي لا حول لهم ولا قوة ليس لديهم سند لي يمكن أن يقبلوا بشتى أنواع العنف بسبب الموضوع الاقتصادي وأن ليس لديهم سند مالي وكذلك هناك من يقول أنهن يجب أن, أن يكون في صبر من أجل الأولاد هنا ربما تصل هذه النقطة لنقطة إلى نقطة إلى نقطة لا رجعة فيها إذا كان هناك موضوع العنف الاقتصادي لكن هل يمكن أن تعوض الأم هذا في تربية أبنائها؟ أن يرفضوا هذا العنف لكي لا نورث كذلك هذه الثقافة للأجيال القادمة؟
0: أكيد أه هون الموضوع يصبح بأنه أكثر نصيحة نحن بنوجهها اليوم يمكن لك حتى لكل زوجة هي تسمعنا بأنه لو كان ما تخشاه من تغيير يعني أحيانا نحن نقول الانفصال أو الطلاق أبغض الحلال عند الله ولكن أنه لما يكون في حالات أنا بشوفها مثلا الزوجة والأبناء عايشين بمستوى جدا جدا سيء من العوز والاذلال والأحلام غير المحققة الأمنيات غير المحققة فلا أكيد أحيانا الخيار لو كان الأسوأ هو موجود فلن يحدث أسوأ يعني الأسوأ هو موجود, موجود. حياة لهم عايشينها فبالتالي لا المفروض أنه هي يكون عندها أفكار ثانية بأنه هي ممكن تختار حياة جديدة آه، تختار بأنه هي تبحث عن عمل آه، يكون إلا إثبات وجودها حتى لو انهارت المنظومة الزوجية لأنه دايماً نحن بنقول في خيارات في الحياة خاصة إذا هذا العنف المادي حتى وصل للأطفال يعني اليوم حتى رعاية الأطفال المؤسسات بتنادي بحقوق الطفل أيضاً بتنادي بأنه الطفل يكون عايش بحياة كريمة وبركزوا على كلمة كريمة يعني كريمة يكون مكتفي بإحتياجاته الأساسية اللي هي الأكل آه، الملابس يعني نحن ما بنحكي عن الرفاهيه، نحن بنحكي عن المتطلبات الاساسيات طب السؤال <تصفيق> يعني لو لا حول ولا قوه والقرار مرفوض البدء بالبحث بطرق وافكار بانه هي تكون انسانه منتجه وهي جدا مهمه اليوم الجميل بانه كثير بنسمع عن قصص مشان يكون في امل لاي حدا بيسمعنا بدات باصدار رخصه بسيطه للطبخ في المنزل حلويات اعمال يدويه يعني البحث عن مردود مادي حتى لو كان قليل ولكن كما يقال قطره بعد قطره يعني بتسمك بالتالي الموضوع هو عباره على انه الى اي مدى لابد انه يحدث التغيير وعدم الاستسلام هلا كيف نعطي الثقافه للاولاد للاسف الاولاد بيكونوا اصلا متضررين نفسيا من الكلام متضررين لانهم بحاله حرمان وعوز دائم وده احساس دائما المعادله اللي بيشوفوها الذل في المنزل لحتى امهم تأخذ مصروفه او تاخذ احتياجاتهم بخليهم للاسف باغلى الاحيان دائما الكلام اللي بيسمعوه للاسف ممكن ينصل مرحله يقولوا انا بكره بابا بابا سيء يعني بلفظ هاي الكلمات اللي بتعبر عن مشاعرهم تجاه انه هم مع شخص وممكن يكون مقتدر وليس لا يتميز بالبخل ولكن هو برايه بانه انا لا استطيع السيطره الا بالعنف تعرف بتعرفي اكثر عباره انا بسمعها على ارض الواقع انت بتاكله من تعبي اللي أنتوا فيه بسبب اللي أنا عم بشتغل ليل نهار أنتوا آه أنا لازم أحرمكم لحتى تعرفوا قيمة أبوكم هاي الجمل اللي يعني خلينا نقول واقعية صحيح
1: تسمعها
0: بالإستشارات ولكن للأسف جداً منتشرة.
1: نعم للأسف شكراً جزيلاً لك الاختصاصية النفسية والأسرية دكتورة لما الصفطي.
0: زينة الحياة
1: هل صدفت عزيزي المستمع يوما شخصا يتكلم ويسير اثناء النوم قد يبدو لك المشهد طريفا لكنه حين يحدث للاطفال قد يشكل هذا الامر خطرا على سلامتهم كيف نفسر هذا الاضطراب هذا سؤال ستجيبنا عنه الاستشاريه النفسيه والتربويه الدكتوره ريم صابوني اهلا بك دكتوره ريم بدايه طبعا هناك فرق بين الشخص الذي ي... الطفل الذي يتكلم اثناء النوم والطفل الذي يسير اثناء النوم، ربما حتى الخطوره تختلف بين هذين الحالتين، سؤالي هو هل هذا الامر اضطراب ومتى قد يدعو الى القلق؟
2: نعم يعني يفضل أوقاتك عزيزتي وأوقات جميع المستمعين الحقيقة أنه هو عرض شائع بين الأطفال <تصفيق> نحن الآن لا نتحدث عن اضطرابات النوم نحن نتحدث عن عرض شائع يحدث بين الأطفال الذي يحدث الأكثر شيوعا هو التحدث أثناء النوم وغالبا يحدث طبعا في مرحلة الطفولة المبكرة إذا عم نحكي عن مرحلة عمرية يعني تقريبا ما بين الأربع سنين لغاية العشر سنوات <تصفيق> يبدأ بينخفض تدريجيا من عمر 12 سنة يعني بعد البلوغ أو أثناء مرحلة البلوغ آه لكن هو يعني رغم أنه غرابة الموضوع لكنه شائع كثيرا نحن نتحدث عن الحديث أثناء النوم أو القيام ببعض السلوكيات أو الهلاوس الكلامية لكن المشي يحدث برضو بين الأطفال وأكثر انتشاراً من البالغين وأقل شيوعاً من فكرة التحدث أو الحديث أثناء النوم. الحقيقة أن المشي أثناء النوم يحدث في الساعة الأولى إلى الثانية من النوم ويعني يكون الاستيقاظ جزئي. يعني ما بيحدث بالفترة اللي هو نحن نعتقد بأنه هي أحلام أو هو الضائم يرى الأحلام بأنه يمشي لا هو الحياة ما بيكون أصلاً واعي فهو يكون في حالة الاستيقاظ الجزئي وغالباً عند الأطفال قلنا بأنها تحدث وبنسبة غالباً عند الذكور عن الإناث وأحياناً ترتبط بالتبول اللا إرادي طيب أنت تحدث بشكل متكرر أكثر يدعونا إلى القلق إذا حدثت بشكل دائم متكرر اذا كانت تترافق مع هلاوس كراميه اذا كانت ايضا تترافق مع احداث يوميه فيها ضغط او توتر او قلق وغالبا اثناء فتره الامتحانات يعني اذا نحن كنا عم نراقب اطفالنا وسلوكياتهم في اوقات الضغط النفسي والعصبي وترافقت هي الحاله بشكل متكرر اذا هون نحن ممكن نقول بانه هون نحتاج الى تدخل نحتاج طبعا الى العوده الى الطبيب نحتاج الى يعني ابعاد مسببات التوتر او الضغط العصبي ايضا عند الاطفال وقد نحتاج الى 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 بعض يعني ما يدعو الى 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 النوم الهادئ الى ما يساعد الطفل على النوم الهادئ يعني مع التزامنا طبعا بروتين النوم الصحيح
1: <تصفيق> طيب دكتوره ريم كيف نتعامل مع الطفل اثناء سيره اثناء النوم يعني نحن نراه انه نس يسير ماذا كيف نتعامل معه
2: طبعا في اجراءات لقائية وخاصه عند الاطفال اللي بتتكرر عندهم هي الاعراض، اهم شيء هو افراغ المثانه قبل النوم. لانه دائما الذهاب الى الحمام هو المحفز الاساسي للطفل يعني كي ينهض من فراشه. اها <تصفيق> فحتى نحن نتجنب اي محفز يدعو الطفل الى النوم، اول شيء نحن نكون مصرين على عدم يعني اعطاء الطفل اي سوائل قبل النوم مع حليب اي شيء يستدعي الى امتلاء المثانه قبل ساعه تقريبا من النوم او ثلاث أربع ساعه نحاول ان نقوم بروتين نوم يومي ومستمر وهادئ يساعد الطفل على النوم اخفاض الاضواء ويفضل عدم وجود اي ضوء ولو خافت حتى في غرفه الطفل <تصفيق> أه، اذا حدث واستيقظ الطفل وحدث المشي اثناء النوم بكل هدوء نحاول اعادته الى سريره ومن غير ما نفزعه او من غير ما نخوفه او نخضه او نصحيه حتى لانه غالبا الطفل عند العوده الى فراشه يعني سا سا من النوم تماما وبعد الاستيقاظ ممكن ما يتذكر اصلا شو م -م. صار اثناء اثناء الليله الماضيه يعني بس نعم. يتذكر الاحلام لكن قد ينسى فكره استيقاظه والمشي اثناء النوم اذا اهم شيء ان احنا نطمن الطفل وبهدوء
1: وبساطة نعيده الى سريره مها أه. دكتورة ريم على ان هذه الحاله اذا كانت دائمه ويصاحبها كلام وهلوسات تدعو الى القلق ويجب استشاره متخصص في الموضوع ما هي الحالات المرضيه التي قد تؤدي الى هذه الحاله لدى الطفل نعرف طبعا أن مثلا ارتفاع درجات الحرارة أحيانا تكون مصاحبة له هذه الحالة لكن هل هناك مثلا اضطرابات أخرى نفسية قد تؤدي ليكون هذا الطفل بهذه الحالة بشكل دائم؟ آه
2: نعم كما أشرتي آه وقلت طبعا ارتفاع درجة الحرارة محفز كمان عامل جدا على الهلاوس الكلامية <تصفيق> ولكن هو قد يكون عرض مصاحب لارتفاع درجه الحراره مش مستمر يعني مش مستمر لكن انت بنقلق بنقلق لما بيكون في ما فيش اعراض مثلا جسديه بتحفز على الكلام او الهلاوس او المشي اثناء النوم ويحدث هذا الامر بشكل مستمر هون بدنا طبعا مثل ما قلتي نرجع لطبيب نفسي او طبيب اطفال وكمان نعمل تشيك على الغده الدرقيه لانه يوجد دراسات تشير الى انه زياده نشاط الغده الدرقيه تساعد ايضا على بعض هذه الاعراض ظهورها اثناء النوم فاذا هون نحن بدنا نحاول انه نحن نشوف كل هاي الاسباب ونلغيها تماما واذا لم يكن هنالك اي سبب جسماني مرتبط بهذا الامر اذا هنالك حتما سبب نفساني بنبحث عن الاسباب النفسيه هل يوجد توتر في حياه الطفل هل يوجد عصبيه هل يوجد ضغط هل هذا الشيء يترافق كما قلت اثناء الامتحانات لانه غالبا بيكون في ضغط وشد عصبي. كل هي عوامل مساعده ومحفزه على على قضيه المشي او حتى الهلاوس الكلاميه اثناء النوم.
1: احيانا يكون هناك دكتور ايضا يعني حركات مثلا الركل او ربما القفز المفاجئ، هل هذه ايضا تدل على اضطراب سلوكي لدى الطفل؟
2: هي السلوكيات أو اللوازم السلوكية أو الكلامية أو الهلاوس الغير منتظمة التي تحدث وتترافق مع هذه الأعراض بترافق أيضا مع يعني مع هي الحركات اللي ذكرتيها قد تحدث طبعا لا شك لكن يعني هي مش شائعة كثير الأكثر شيوعا هي سلوكيات غير منتظمة كلام غير مفهوم قد يستمر إلى المشي أثناء النوم وهو هندكنا الخطورة طبعا لأنه نحن إذا ما كنا عنا رقابة عن أطفال أثناء النوم هم يعني لازم أحلاه ممكن طبعا يحدث ضرر للأطفال وكما قلت دائما ننتبه إلى المحفزات هل هناك مساني ممتلئة مثلا تحفز الطفل على المشي والتبول لأنه قد يعني يكون بعض المسافة ما بين الحمام وسرير الطفل أيضا محفز على بعض السلوكيات اللي ممكن تؤدي إلى حدوث الضرر كمان هنا يكون نحن واعيين وصاحين للطفل بحيث أنه نساعده أثناء استيقاظه ليلا
1: وربما ايضا دكتوره ريم يجب اخذ بعين الاعتبار قفل مثلا الابواب وربما النوافذ لكي لا يكون هذا الطفل يعني يسير لا نعرف الى اين سيتجه
2: صحيح تماما صحيح كما هي يعني هي حالات نادره الحدوث انه يتصرف بتصرفات تستدعي الى مثلا لا سمح الله القفز او الركل او او كما قلتي لكن مع ذلك طالما يحدث ماشي اثناء النوم يبقى نأخذ احتياطاتنا اللازمة آه نلاحظ بعد السرير عن الحمام نحاول نقلل المسافة آه نقتل الأبواب تماما النوافذ طبعا لا شك آه وكمان نترك آه ضوء خافت في الممرات للأطفال حتى لازم لا
1: يرتدهم مثلا بال يعني تحت بالجدار أو مع أي شيء بالجدرال. نعم, نعم صحيح. تمام. شكرًا جزيلًا لك نعم لضيق الوقت شكرًا جزيلًا لك على كل هذه النصائح والتوضيحات الاستشارية النفسية والتربوية دكتورة ريم
0: صابوني. <تصفيق>
1: قاعدة الزبون ملك في المطاعم لا يلغي مبادئ التعامل باحترام وادب في كيفية التعامل مع العاملين في هذا المكان خاصة النادل. تنضم الينا الان للحديث عن اتيكيت التعامل مع نادل المطعم مدربة معتمدة في فن الاتيكيت والتواصل الاستاذة وفاء جواد الشطي اهلا بك يا استاذة وفاء. اذا قد يكون القاعده التي يجب ان القاعده العامه التي يجب ان نتبعها هنا تنص على ان نتعامل مع النادل كما نحب ان يتعامل معنا الاخرون لو كنا نعمل كنادل يعني. لنبدا من مساله النداء، كيف يمكن لفت انتباه النادل؟ أه
3: شوفي بدايه يعني المفروض ان النادل اللي موجود يكون مدرب وأكاديمي وعارف أن مجرد ما الزبون ينظر إليه أنه هو محتاجة مه. فأنا يعني آه يا أني أنا اناديه إذا شفت أنه هو مو منتبه لي ولكن ما يكون بصوت عالي أو أني أحاول أعطي إشارة بالإيد لكن تكون بسيطة جدا مثل بيرفع كف اليد آه إذا ما كان منتبه لي عشان أثير أنتباهها ولكن أني يعني هناك نشوف بعض العادات السيئة اللي هي التصفيق مثلاً او انه يصرخ بصوت عالي او انه يأشر بايده يعني يرفع اليد بالذراع كامله للاشاره هذه كلها تصرفات خاطئة. مه. فإحنا دائماً يعني المتعارف عليه وفق قواعد أتكيت هو النظر للنادل فقط ومجرد ما يشوفني راح يعرف إن أنا محتاجه.
1: اها طيب أثناء طلب الأكل كيف يجب أن تكون هناك قواعد هل يجب التفكير مالياً وطلب يعني مناداة النادل والطلب مرة واحدة هل هناك مسموح أن يكون مرتين هل يجب تفادي أن نكرر نداءه من أجل طلب الطعام؟
3: شوفي دائما لما ابي اطلب الطلب لازم نكون اذا كنا مجموعه نكون نحن متفقين نشوف المنيو ونقرر شنو الاطباق اللي نبيها وبعدين ننادي النادل ونبتدي نطلب يا ان احنا نعين شخص واحد علشان ياخذ كل الطلبات يعني واحد من المجموعه اساين شخص معين انه انت اطلب لنا بعد الاتفاق او ان كل واحد يطلب طلبه لحاله و... فلازم يكون احنا متفقين وعارفين المنيو وقارينا ومختارين الاصناف لأن في النهايه النادل عنده شغل ثاني، عنده طلبات ثانيه، عنده طاولات ثانيه، فهذا الوقت محسوب عليه. فاحنا لازم نراعي هذا الموضوع، وفي شغله بدايه يعني يمكن انا بعد احب اني انوه لها بدايه تسجيلي لدخول المطعم. يعني يمكن تشوفين هناك الكثير من المطاعم في لسته ويتنج ليست
1: همم
3: صحيح فيها الاسماء ويقعدون الناس بالدور كل واحد على حسب الطاوله.
1: نعم.
3: للاسف نشوف هناك بعض العادات السيئه والخاطئه أن الشخص يدخل مباشره مجرد انه يشوف طاوله فاضيه يدخل وما يعير اي اهتمام حق الشخص المسؤول اللي واقف عند البوابه. هذه ايضا من الذوقيات اني انا لازم اعرف من الشخص المختص اللي مسؤول عن الطاولات واقول له انا احتاج طاوله احتاج عدد هل كثر مثلا أشخاص وأيضا أنوه إذا كان معاي طفل إذا كان معاي احتياجات خاصة إذا كان معاي كبار سن علشان يختار لي المكان المناسب
1: <تصفيق> طيب ماذا عن مذاق الأكل إذا كان سيء طبعا لا يجب تحميل المسؤولية للنادل يمكن الاستفسار ربما بطريقة محترمة <تصفيق> أكيد شوفي
3: يعني في النهاية هو ليس الشخص الموجود في المطبخ ودائمًا الأذواق تختلف. دائمًا إحنا نسأل النادل ما هو الطبل الطبق المفضل لديكم أو ما هو الطبق الأكثر مبيعاً لديكم. وممكنني أنا أيضًا أسأله عن مكونات الطبق إذا ما كانت مكتوبة في منيوم. ما عجبني الطبق أتكلم مع مسؤولة وأت أيضًا بهدوء وبأدب إن أنا هذا الطبق ما عجبني أفضل إن أنا أغيره وإني أنا ألغيه تمامًا. <تصفيق> طيب ممكن انا ابتدي اصرخ واوجه اتهامات اكيد لا
1: طيب استاذه وفاء هناك البعض من كرمهم يريدون مضايفه النادل يعني ان يجلس معهم في الطاوله وان ياكل معهم وهناك ايضا بعض التصرفات التي تكون مثل طلب رقم النادل او النادله الى اي حد هذا مثل هذه التصرفات غير مقبوله وغير محببه داخل المطعم وفي علاقه الشخص ها. الزبون مع النادل
3: نهائيا مرفوضه ونهائيا غير مقبوله لاي سبب من الاسباب كان. لان النادل عنده عمل يبي يؤديه فالمفروض اني انا ما يعني ما اضيفه وأقعد معي على الطاوله ولا اني انا اخذ الرقم سواء من بنت او رجل لان في النهايه يعني هذا قاعد يؤدي عمله وممكن
1: كان يعني عمله نعم
3: بشكل خاطئ طبعا انا ممكن ايضا افهم بشكل خاطئ. فنهائيا مرفوض هذه التصرفات مرفوضه بتاتا.
1: طيب استاذه وفاء ماذا عن ثقافه البقشيش؟ متى تدفع وكم يعني كم على اي اساس نحسب قدرها او نقدم هذا البقشيش؟
3: شوفي هي يعني ما لها يعني ما لها حسبه معينه، في ناس ما تحط وما هي مجبره أن هي تحط في النهايه. وبعدين انا اذا حبيت اني احط يعني هنا كل واحد هو وكرمه ما نقدر احنا نحط يعني. مبلغ معين، في في ناس كل 2% من قيمة الفاتورة، في 3% من قيمة الفاتورة. فيعني هذا يعتمد على الشخص ومدى كرمه. اها طيب لكن لما أي أحط البقشيش ما أعطي النادل في إيده. أه تمام مع الفاتورة، يعني هذه نقطة كثير مهمة، إن في ناس لا يطلعون وجدام الناس يستعرض هو البقشيش ويسلمه للنادل يدا بيد، هذا أهم غلط. أحطه مع الفاتورة وأقدم للنادل <تصفيق> عشان أيضاً لا أحرج ولا أحسس أن أنا تفضلت عليك
1: في البقشيش طيب وفاء في دقيقة ما هي النصائح الأخرى التي تقدمينها للأشخاص في تعاملهم مع نادل المطعم؟ أه
3: أني أعطيه فرصة وأنا أطلب الأكل ما أطلب بشكل سريع بحيث أنه يقدر يسجل إذا كان النادل ما مع ورقة وقلم أطلب منه يجيب ورقة وقلم عشان أتأكد أن الطلب أخذ بشكل صحيح اراجع الطلب مع النادل اذا عندي ملاحظات مثلا افضل الاكل من غير بصل افضل الاكل من غير ملح هذه الامور كلها اشرحها له وأوصي واقول له شنو هي احتياجاتي علشان ما يحدث اي خلاف وايضا اذا شفت الاسعار مو موجوده اطلب عشان اعرف الاسعار لما انت ما افاجئ بالقيمه اي نعم
1: نعم شكرا جزيلا لك الاستاذه وفاء جواد الشطي المدربه المعتمدة في فن التيكات والتواصل
0: حياتنا
1: ختم حياتنا الى اللقاء